0: ¿Qué tendrá la espiritualidad popular que levanta pasiones? ¿La gente llora, se emociona o también la gente rechaza ese tipo de vivencia de la fe? Bienvenidos un día más al curso Cofrade. Hoy hablaremos de la espiritualidad popular y del sentido de la fe del pueblo. Como propia experiencia yo diré que no nací en el mundo Cofrade yo descubrí la cofradía pues bastante mayor con 18 años invitado por un amigo y, y descubrí pues esta vivencia de la fe ya con, con ciertos prejuicios no ya sí que de alguna manera sentía que pues que había como exceso de emotividad quizá o, o bueno algo que, que realmente yo no comprendía muy bien y, y descubrí desde dentro que realmente hay una fe profunda en las cofradías. Muchos en la cofradía, en la procesión, tienen una vivencia religiosa y unos la expresan pues como emocionarse o como llorar. ¿no? Otros dicen que rezan en la procesión, que revisan su vida que recuerdan amigos, problemas y piden por ellos, o para otros simplemente es un sobrecogimiento no ante la imagen que alumbran, adoración. Me atrevería a decir que nadie es insensible y que todo el mundo realmente experimenta algo. Para los que lo ven desde fuera, como era mi caso, esta experiencia podría parecer solo estética, Solo la impresión pues por el arte, por los colores, las flores, las luces de las velas, el, el olor del incienso, la música. A veces son solo tambores que marcan un sonido, el canto, el silencio. Todas estas cosas se dan, es verdad. La religión no es solo emoción, y es cierto, pero la procesión tampoco es solo emoción. Hay que estar debajo de un capirote para saberlo, hay que experimentarlo hay que haber llorado y rezado y haberse sobrecogido debajo de un capirote y haber mirado desde allí adentro la propia vida para entenderlo el Papa Francisco ha comprendido bien la religiosidad popular y escribió sobre ella ya en el 2007 en la reunión de los obispos de América Latina en el Santuario de Aparecida el Cardenal Bergoglio, todavía no era Papa fue elegido responsable de redactar el resumen final de esta reunión y ese texto recoge su forma de pensar, como la de los demás obispos participantes, porque él se dejó impresionar, se dejó emocionar. El texto final de Aparecida habla muchas veces de la religiosidad popular como una realidad viva, en crecimiento, y como una de las principales manifestaciones de la fe del pueblo americano. El Papa Benedicto, en el discurso inaugural de esa misma asamblea, la llegó a definir como el precioso tesoro de la Iglesia Católica en América Latina pero es la misma que vivimos en España, la que vivimos en nuestras procesiones y cofradías. Aunque se vive en grupo, a veces en una multitud, dice el documento de Aparecida, no es una espiritualidad de masas. La piedad popular penetra delicadamente la existencia de cada persona. En distintos momentos de la vida, muchos recurren a Dios a través de ella y de pequeños signos, un crucifijo, una estampa, un rosario, una vela que se enciende para acompañar a un hijo en su enfermedad un Padre Nuestro que se reza entre lágrimas, una mirada entrañable a una imagen querida de la Virgen. También para nosotros es todo eso. Ser cofrade no es simplemente participar en la procesión un día al año. La cofradía me ofrece muchas oportunidades de vivir esa piedad popular. Por ejemplo, los cultos de la hermandad, tener la iglesia abierta, a donde puedo acercarme a rezar ante los titulares... Muchas veces pues, se hace antes de los exámenes o cuando algún familiar está enfermo o simplemente la presencia de la Virgen en casa, en la vida. Muchos llevamos la foto de nuestro Cristo Virgen en la cartera o en el teléfono móvil. Incluso pues, conocéis ¿no? cofrades que, que se la han tatuado. Los obispos americanos en Aparecida la llamaron espiritualidad popular e incluso mística popular. No es menos espiritual, pero lo es de otra manera. Es una espiritualidad cristiana que, siendo un encuentro personal con el Señor, integra mucho lo corpóreo, lo sensible, lo simbólico. Y las necesidades más concretas de las personas es una espiritualidad encarnada en la cultura de los sencillos. Cuando hablamos de espiritualidad o de mística, pues nos viene a la cabeza a lo mejor Santa Teresa o San Juan de la Cruz... ...en los monjes que se dedican pues a rezar en la oración contemplativa... ...o los ejercicios espirituales de San Ignacio... ...pero el texto de Aparecida nos dice que la religiosidad popular no es menos espiritual... ...hace mucho más hincapié en lo físico, en lo sensorial... ...las imágenes, el arte, la música, los aromas... ...la preocupación por la familia... La salud, el trabajo, esas necesidades concretas de las personas. Y no es que en otras formas de piedad, el arte o los problemas de las personas se ignoren, sino que aquí se atiende mucho más. Es una mística que es cristiana, pero a la vez es tremendamente popular. Y agrega el texto de Aparecida que es una manera legítima, en que en pueblo vive la fe, se siente parte de la iglesia y es misionero. Una forma poderosa de decir en público, yo soy cristiano, y de transmitir esa fe a las siguientes generaciones. Eso es algo que vemos cada día en las hermandades. Padres llevando a sus hijos a la cofradía, abuelos participando en una procesión junto con los nietos. Mira, esta es mi Virgen y esta es la tuya. no Es lo primero que enseñamos o que intentamos transmitir. Estos textos... Que, que ya escribía el Cardenal Bergoglio luego eh, cuando fue elegido Papa pues se impregnaron muy bien en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium que es como la declaración del programa de actuación del Papa no y recoge estas ideas cita también textos de, del Papa a San Pablo VI que decía que la piedad popular refleja una sed de Dios que solamente los pobres y sencillos pueden conocer y que hace capaz de generosidad y sacrificio hasta el heroísmo quien ama al santo pueblo fiel de Dios, dice el Papa Francisco, no puede ver estas acciones solo como una búsqueda natural de la divinidad. Son la manifestación de una vida teologal, animada por la acción del Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones. Algunos cristianos tienen la idea de que el Espíritu Santo es simplemente una paloma el Evangelio nos dice que Jesús acudió al Jordán para oír la predicación de Juan el Bautista y ser bautizado y en el momento en que salía del agua el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma no dice que el Espíritu sea una paloma obviamente es un espíritu, no tiene cuerpo no tiene materialidad y menos la de un animal solo en ese momento pues se visibilizó así para que Jesús y los demás pudieran verlo pero el Espíritu Santo aparece no solo en ese momento sino en toda la Biblia Aparece ya en el origen del mundo, en el capítulo primero del Génesis. El texto dice que antes de que existiera nada solo había un caos informe y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Es como la fuerza creadora de Dios que está dispuesta a actuar en cuanto el Padre diga hágase. La palabra espíritu en hebreo es ruaj. Viene a significar algo así como aliento, viento, soplo. Como el aliento es signo de vida, un hombre está vivo si tiene aliento. Es lo que exploraban los médicos antiguos que ponían un espejito delante de la nariz. Pero es también fuerza que da vida, fuerza creadora. Dice el Salmo 104, les retiras el aliento y expiran y vuelven a ser polvo. Envías tu espíritu y los creas y repueblas la faz de la tierra. No es una fuerza vital propia de las cosas vivas, de las personas, sino propia de Dios. En el Creo decimos, creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida. Queremos decir que no es un principio impersonal, ni simplemente la fuerza y el poder de Dios, sino que tiene un carácter personal, tiene personalidad. Él es el dador de estos dones que podemos sintetizar como vida, la verdadera vida. Es una persona, la tercera persona de la Trinidad. Hoy día... Mucha gente dice, soy espiritual pero no religioso. Tenemos una idea de la espiritualidad como un método de control del estado de la mente o de las emociones que nos ayuda a estar más atentos a la realidad, a sentirnos bien, a adquirir paz, a saber mirar de forma positiva el mundo. Y hablamos de cosas como yoga, meditación trascendental, el zen, el mindfulness. La espiritualidad popular es más que llegara una paz y una serenidad ¿no? en una procesión, o recitando las Ave Marías del Rosario, o, o tocando la piedra de la Gruta de Lourdes. La espiritualidad para el cofrade es más que emocionarse al oír una música bien tocada o caminar descalzo detrás de la imagen. Es dejarse vivificar y guiar por el Espíritu Santo que Jesús nos envía, solo mediante el don del Espíritu de Vida podemos tener una vida a la que calificar de verdadera. En la última cena, Jesús dijo a sus discípulos, «Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el paráclito no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré». Paráclito es una palabra griega que podemos traducir como consolador, acompañante, como un abogado defensor. Él es el defensor que necesitamos. Podríamos pensar mucho mejor que Jesús no se hubiera ido. Pues él sería nuestro mejor acompañante, nuestro aliado. Si estuviera con nosotros, a nuestro lado, pues todo sería más fácil, pero no. Él nos dice, os conviene que yo me vaya y él venga. Jesús especialmente en el Evangelio según San Lucas aparece como el hombre del Espíritu. Él es concebido por obra y gracia del Espíritu Santo en el vientre de María y también es ungido por el Espíritu Santo que desciende sobre él en el bautismo. Y entonces rápidamente es llevado al desierto, donde ayunará y será tentado. Todo esto empujado por el Espíritu. Toda la vida de Cristo, entonces, está conducida e inspirada por este Espíritu. Y su muerte en la cruz será la entrega del Espíritu al Padre. Padre, a tus manos encomiendo mi Espíritu. Y la resurrección, el momento en que aparece como dador del Espíritu. Les dice a los apóstoles, «Recibid el Espíritu Santo». A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, que escribió San Lucas como una segunda parte del Evangelio, pues ahora el Espíritu enviado por Jesús actúa como Señor y como motor de la acción de la Iglesia. Especialmente... Después del día de Pentecostés, que les inunda y, y les manda elegir a tal o cual para apóstoles, admitir como cristianos a estos otros, continuar la misión por tal camino y no por tal otro, por acción del Espíritu, la Iglesia puede repetir con autoridad a las palabras, la oración y los signos sacramentales de Cristo. Ese Espíritu que da vida a la Iglesia también nos da a cada uno vida verdadera. La vida de los hijos de Dios y seguidores de Cristo. Somos capaces de reproducir sus palabras, sus gestos, su forma de ser en nuestras propias vidas. Eso es ser cristianos. El Papa nos dice en su exhortación Evangelii Gaudium que las riquezas que el Espíritu Santo despliega en la religiosidad popular... La piedad, la generosidad, la entrega, la capacidad para el sacrificio, la oración, son simplemente manifestaciones de una vida, de la vida teologal, la vida de hijos de Dios, animada por la acción del Espíritu que ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Pero está presente el Espíritu en la religiosidad popular? Pues si este señor y dador de vida nos conduce, Él, si dejamos que nos guíe, nos da la vida de hijos de Dios. San Pablo decía, «Nos ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Va Padre». El clamar a Dios, el dirigirnos a Él con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, es obra del Espíritu. Él viene en ayuda de nuestra debilidad, dice también, «Pues nosotros no sabemos orar como es debido, y es el mismo Espíritu el que intercede por nosotros». «Mantener la vida de hijos». Intentar realizar en nuestra vida su voluntad, su proyecto de amor, comprometernos, entregarnos a los demás, lo que hablábamos en el anterior capítulo, ¿no? Sobre el perfil del cofrade. Todo esto es obra del Espíritu Santo, que nos hace hijos en el Hijo, en Jesús. Por Cristo con Él y en Él, dice el sacerdote en la misa, por Cristo con Él y en Él somos hijos de Dios. Desde el bautismo estamos hechos como Cristo. Somos otros Cristos, por acción del Espíritu de Jesús, que está puesto como un sello, una marca de fábrica, como un tatuaje en nuestros corazones. ¿Qué quiere decir cristiano? Decía antiguamente el catecismo que había que aprender de memoria. Y la respuesta era, hombre de Cristo. Somos hombres y mujeres de Cristo, que le confiesan como su maestro, su jefe, su señor, y que intentan seguirle en la vida. La cofradía nos acerca a la figura de Cristo, nos hace conocerla y contemplarla en la calle, nos hace seguirla. Hacer la procesión detrás de la imagen de Cristo es algo diferente de dar un paseo, manifiesta un deseo de seguirle con mis pasos y con mi vida. Nos cuenta el Evangelio que un sábado Jesús entró en la sinagoga de su pueblo. Como todos los judíos adultos tenía derecho a dirigir la oración en la reunión del sábado. Pidió el libro de Isaías y lo abrió por donde está escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Me ha enviado a llevar el Evangelio a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Lucas nos dice que toda la asamblea estaba mirándole pendiente de lo que iba a decir. Él enrolló el libro con mucha calma se lo dio al ayudante y se sentó. Y simplemente les dijo, hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Por acción del Espíritu que lo había ungido, que había descendido sobre él en el bautismo, Jesús es buena noticia para los pobres, los cautivos, los ciegos, los oprimidos de cualquier tipo. Hace unos pocos años, para la campaña del Domun, hicieron un video de un nieto que hablaba con su abuela. Y le preguntaba, abuela, ¿entonces Dios hizo los árboles? Sí, cariño, Dios hizo los árboles, decía la abuela. ¿Y también hizo las montañas? Sí, también hizo las montañas. ¿Entonces Dios lo hizo todo? Todo. Y le preguntaba el niño a la abuela, ¿y para qué lo hizo todo? Dios lo hizo todo para que fuésemos felices, decía. Y la gente que sufre, abuela... «¿Por qué Dios no hace nada?» La abuela se queda pensando unos instantes y responde «Dios te hizo a ti». «Tú, el que estás escuchando, eres el hombre de Cristo». «Tú y yo, cada uno de nosotros, por la acción del Espíritu, tenemos el poder y misión de ser buena noticia para todos, especialmente los más desgraciados de este mundo. Las cofradías lo saben». Y modestamente intentan serlo a través de sus iniciativas, de sus bolsas de caridad, de los programas sociales que ponen en marcha. El poder de ser otro Cristo no es un poder mágico. Tampoco es una misión voluntariosa, como si todo dependiera de nuestro esfuerzo, porque somos como héroes. Cristo, por su espíritu, está con nosotros y nos sostiene. Cristo por acción de su Espíritu convierte el pan y el vino en su cuerpo y sangre para estar con nosotros y alimentarnos en nuestra acción. Cristo por su Espíritu nos va haciendo entender lo que significa ser cristianos. Tendría que deciros muchas más cosas, dijo Jesús en la última cena, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, os iluminará para que podáis entender la verdad completa. Es más, nuestro deseo de conocer y saber más, nuestras ganas de aprender, también son acción del Espíritu. El Espíritu garantiza nuestra relación con el Padre y con el Hijo, pero también nuestra relación con los demás. El libro de los Hechos de los Apóstoles cuenta que los apóstoles después de la ascensión de Jesús al cielo estaban reunidos en oración. Era la fiesta de Pentecostés, una fiesta tradicional de Israel, y de repente el Espíritu descendió sobre ellos. Y, y, y esas llamaradas de fuego les ayudan a poder predicar en diferentes lenguas porque en la fiesta de Pentecostés había judíos venidos de diferentes sitios y, y aunque ellos hablaban arameo todos les entienden el texto no dice que los apóstoles supieran hablar en todas las lenguas y tampoco dice que todos los presentes empezaron a hablar la misma lengua dice que todos se entendieron el espíritu da vida Da diversidad, no da uniformidad, pero sí nos hace capaces de entendernos. Hay diversidad de carismas, de ministerios, de actividades, dice San Pablo, pero el espíritu es el mismo. A unos les da el don de la fe, o de curar enfermedades, o de realizar milagros, o de discernimiento. Puede ser el don de organizar, o el de la constancia, o el de la alegría, o el de la capacidad de escucha. Todo esto lo hace el mismo y único Espíritu que reparte a cada uno sus dones como Él quiere. Pero todos estos dones son para compartirlos, para entre todos complementarnos y hacer algo más grande, la comunidad, la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Del mismo modo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, así también Cristo. Y no todos los miembros son iguales, pero todos son igualmente necesarios. Construir la Iglesia... Construir comunidad, construir cofradía partiendo de la diversidad y la diferencia también es acción del Espíritu. Si nos dejamos empujar por Él, vivificar por Él, habitar por Él, el Espíritu nos hace hijos de Dios, hombres de Cristo, comunidad de hermanos. Nos confiere su ardor, su fuerza, su dulzura, su amabilidad, su sabiduría, su alegría. Lo que de pequeños estudiábamos como dones y frutos del Espíritu Santo. A veces nos lleva al desierto como a Jesús, nos hace buscar soledad y silencio. Otras veces nos lleva a celebrar y a festejar con los hermanos. Incluso en ocasiones nos desorienta y nos lleva por caminos desconocidos que pueden desconcertarnos, pero que nos hacen avanzar hacia la libertad. Javier Fresno, cuando elabora estos materiales, se pregunta si tiene sentido creer y hace referencia a una entrevista que había leído en la que tres jóvenes cofrades se decían ateos. Se declaraban no creyentes en Dios. En todo caso, pues comulgaban con algunos valores de la religión, como ayudar a los desfavorecidos, pero con otros claramente no. ¿Y entonces por qué participaban en una cofradía? Por tradición, por amor a las costumbres de suciedad, por costumbre personal... Igual que los ateos que veo sentados viendo la procesión mientras yo desfilo, decía uno de ellos. Y otro decía, pues si solo participara gente que cree, casi no habría gente en Semana Santa. Hay pocos jóvenes que sean religiosos de verdad. Cuando miramos los datos que aportan las estadísticas, pues nos damos cuenta que Aunque la mayoría de la población española se declara creyente, un 70% o así, de estos, pues un poquito más eh, de la mitad, declara que no va a misa casi nunca. Y, y los que pff, más o menos van con cierta frecuencia serían un 20%. Y en los jóvenes esto todavía es eh, más marcado, ¿no? Solo un 42% se declara creyente... Y eh, los que no van nunca a misa son casi un 80%. Algunos filósofos de la modernidad decían que la religión iba a desaparecer en el futuro, pero no ha llegado ese momento, ni lleva camino de hacerlo. Seguramente hoy aparecen otro tipo de creyentes más independientes de la institución, con su propio sistema de creencias, pero la pregunta por Dios sigue en el corazón de muchos. ¿Tiene hoy sentido creer? El Papa Francisco ponía a los reyes magos como ejemplo de buscadores de Dios. Algo en su interior les llamaba a estar inquietos, a no conformarse con una existencia sedentaria. Y entonces se ponen en camino y fueron capaces de ver la estrella y descubren su significado ¿no? y, y la siguen para encontrarse con Cristo. Hoy son muchos los corazones inquietos que buscan el bien, la belleza, la verdad, la justicia, la paz, el amor y lo hacen por diferentes vías. Hay muchos que dicen, pues algo tiene que haber. No, obviamente, aunque solo sea el dinamismo propio de la materia. Santiago en su carta dice, tú crees que hay un solo Dios, haces bien. Pero también los demonios creen y se estremecen. Creer es algo muy diferente de pensar que algo hay. Tiene que ver con la confianza, con la esperanza de una salvación. ¿Qué es realmente la fe? Y entonces descubrimos que la Biblia nos habla de un Dios que se revela. En el principio ya existía la palabra... El prólogo del Evangelio de San Juan nos está diciendo que en Dios, dentro de Dios, hay un principio de comunicación. No es tanto que hay algo, sino que ese alguien nos dice algo. Ese es el Hijo. La Palabra estaba junto a Dios y la Palabra era Dios. Dios no pertenece al mundo en el que nos movemos cada día, está más allá. De Dios no sabríamos nada si Él no nos lo hubiera dicho. Pero ese decirnos Dios, su palabra, se va realizando en una historia. Lo primero de todo fue crear las cosas y Dios lo hace con la palabra. Dice, hágase la luz y la luz se hace. Esto es signo de la grandeza y el poder de Dios que basta. Un deseo, una palabra suya y las cosas aparecen de la nada. Dios crea las cosas llamándolas a la existencia. En el fondo más íntimo de todo lo que existe, también de mí mismo, hay una palabra. Una llamada de Dios. En cada cosa ha dejado su huella, su mensaje. Dios, que en sí mismo ya es plena comunicación de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu, crea cosas fuera de sí para comunicarse con ellas. Cuando a veces me pregunto qué significa mi vida, qué sentido tiene, por qué existo, cuando alguien se pregunta si merece la pena vivir, y si no es mejor simplemente desaparecer y descansar, dejarte de sufrir, Quizá no tienen en cuenta que el porqué de mí, como de todo lo que existe, es el amor de Dios. Y el para qué también soy para vivir en el amor de Dios. La Biblia es la historia de la revelación de Dios. Quizá mejor es la revelación histórica de Dios, ¿no? en la que un pueblo pues, es objeto de, de sucesivas manifestaciones del Señor, que le va conociendo cada vez mejor, y, y, y cuando llega la plenitud de los tiempos, pues eh, aparece Jesús, ¿no? Dios envía a su Hijo, que es su palabra, no tiene otra, y diría San Juan de la Cruz, ya nos lo ha dicho todo. En Jesús Dios nos ha dicho todo, se nos ha comunicado del todo. Jesucristo es la palabra de Dios, pero también es un acontecimiento. Su vida, su muerte y resurrección, eso que recordamos en las procesiones de Semana Santa, no solo son hechos históricos, sino para nosotros como creyentes, es el centro de la historia de la humanidad. Y entonces cuando Dios se revela con su palabra, nosotros tenemos que responder. Un día Abraham pues, recibió una llamada de Dios, ¿no? «Sal de tu tierra, ponte en camino hacia el lugar que yo te diré». Y, y entonces eh, pues Abraham creyó, por el camino se le irá revelando el objetivo de la peregrinación, pero esta petición de Dios pues hace que Abraham se mueva, Abraham piensa Dios es mucho más grande que yo, él sabrá, porque la fe es confiar, es reconocer que Dios existe, que Dios habla, acoger su palabra, fiarse de él, cuando alguien me invita a la amistad, quiere ser mi amigo, puedo aceptarle o rechazarle, pero claro el aceptarle, pues no está exento de problemas, es un proceso que, que afecta mi vida corriente, incluso pues como vemos en una cofradía es que puedo perfectamente pues prescindir de Dios. No puedo prescindir de mi familia, de un médico, de un abogado, de mis vecinos o de mi jefe en el trabajo, no puedo tacharles de mi mente y decir no existís, para bien o para mal están ahí, pero con Dios sí puedo hacerlo. Obviamente no por eso va a dejar de existir, pero yo puedo vivir exactamente igual... ...tanto si creo, si acepto a Dios, como si no. De hecho, el agnosticismo está asentado en nuestros días como una opción válida... ...que convence a muchos y consiste en quitar toda la importancia a la pregunta sobre Dios... ...hasta que simplemente es una pregunta que no me hago, porque no me interesa hacérmela. Otro problema pues, viene del propio contenido de la revelación. Dios es todopoderoso, Dios quiere el bien, Dios dice que me ama y ama al mundo... Pero veo en el mundo muchas cosas que no son buenas y veo mucho dolor, mucho sufrimiento. ¿Puedo creer? ¿Puedo confiar en un Dios así? Parece un desalmado, ¿no? Y evidentemente la existencia del mal es una objeción muy seria para la fe. Otra cosa es la forma en que surge y se vive la fe. Tradicionalmente, pues eres cristiano, te habían bautizado de pequeño, eh, pero hoy en cambio pues hay muchas personas que no han sido bautizadas. Y hay quienes no bautizados o alejados de la fe buscan a Dios por muchos caminos. En medio de todo este lío está la iglesia y están las cofradías, teóricamente ofreciendo lo mismo de siempre, pero no. Es evidente que el bautismo que ofrece la iglesia para el conjunto de la gente no significa lo mismo hoy que hace 100 años. Es evidente que nuestras procesiones tampoco. Las cofradías hacen lo que saben hacer, lo de toda la vida, pero con un espíritu diferente, y para un público que lo entiende y lo vive de un modo diferente. Al mirar la imagen de Cristo crucificado, al evocar nuestra vida como cofrades, quizá debieran venir a nuestra memoria las palabras de Pablo a los Efesios. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os conceda un espíritu de sabiduría y una revelación que os permita conocerlo plenamente. Que ilumine los ojos de vuestro corazón, para que comprendáis cuál es la esperanza a la que habéis sido llamado. Hoy han salido muchas ideas, pero para centrarlas voy a dejar unas preguntas en el aire para plantearte esta semana. ¿Crees que todo cofrade experimenta algo religioso durante la procesión? ¿Crees que los cofrades son un signo de Dios en medio del mundo? ¿Se puede ser cofrade y no creer en Dios? ¿Qué significa para ti creer? ¿Qué opinas de quienes arrinconan la fe como algo de la infancia? Pues con estas preguntas nos despedimos hasta la semana que viene y hablaremos de Jesucristo como nuestro salvador.